Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Velkommen til Politisk Stugang. Vi har i dag Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på besøg. Han mener, at sundhedsvæsenet er midt i den alvorligste krise i 30 år. Hvor ser han faresignalerne, og hvordan får vi vendt udviklingen? Det giver Søren Brostrøm sin bud på. Med Brostrøm der tager vi også en hurtig rundtur i vores nabolande. Og vi skal også tale om konsekvenserne ved amputationssagen. Hvorfor blev problemerne ikke opdaget før? Og kan sagen føre til en lavine af erstatningskrav på andre sygdomsområder, hvis den danner præcedens? Og så tager vi fat i en klassiker i politisk stugang. Har Region Sjælland så mange problemer, at de har behov for en særskilt national hjælp til sundhedsvæsenet? Til allersidst, så skal vi også høre, hvad Søren Brostrøm håber, at valgkampen kommer til at dreje sig om. Mit navn er Ulf Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altsinget. Jeg skal byde velkommen til dig, Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Tak skal du have, Ole. Jeg håber, at du har haft mulighed for at have lidt ferie, ligesom os andre. Jeg har haft en fremragende ferie. Jeg var i Jylland. Hvor ellers? Der er også dejligt. Det kan jeg garantere. Det kan folk jo høre på min accent, at jeg mener. Men hvordan, hvordan ser dit og Sundhedsstyrelsens efterår ud? Altså, valget skal jo udskrives senest 1. oktober. Er I sådan allerede gået i sådan en vente, venteposition, eller hvad, hvad har du sagt til dine ansatte? Ja, det er klart, at hele Danmark går jo og ligesom venter på, hvornår det folketingsvalg bliver udskrevet. Det bliver nok udskrevet senest i starten af juni næste år, og indtil vi kender valgdatoen, så er det klart, at det er noget, man interesserer sig for. Det gør man også som embedsmand i centraladministrationen, fordi når der bliver udskrevet valg, så er der mange ting, der går i stå i centraladministrationen, indtil vi venter på, at der er dannet en ny regering, og vi har en ny minister. Ja. Men det er ikke det samme som, at vi ikke arbejder videre i Sundhedsstyrelsen, og de prioriteter, som vi har, er jo blandt andet nogle af de opgaver, vi har fået. Vi er jo faktisk godt i gang med nogle af de opgaver, vi fik i den sundhedsreform, man lavede tilbage i maj måned. Så det er et af områderne. På ældreområdet har vi rigtig, rigtig mange opgaver, vi tager os af. Og så er det klart, at vi arbejder konstant og hele tiden med forebyggelse, psykiatri og, og så er der selvfølgelig hele beredskabsområdet. Vi skal forberede os på en, en vintersæson med både corona, influenza og andre smitsomme sygdomme, og der kommer hele tiden nyt til. Lige pt. står vi jo med æbekopperne. Så opgaver har vi nok af i Sundhedsstyrelsen, også uanset hvornår valget kommer. Ja, og I holdt jo et, et langt pressemøde omkring øh, efteråret og coronavirus. Øh, øh, kan, du, kan du bare lige sådan helt kort sige, hvad er det, I forventer og, 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 til efteråret? Altså, vi vil se stigende smitte af corona og influenza, og muligvis også andre smitsomme vintersygdomme. Og det vil vi forvente at se i større omfang den her vinter, end i de to tidligere vintre, af den grund, at strategien er, at vi går ind i det her vinter med et åbent samfund uden restriktioner. Det er ikke det samme som, at vi stadigvæk skal have nogle smitteforbyggende adfærdsændringer og sådan noget, men vi skal dybest set igennem det her, uden at vi får en alt for stor sygdomsbyrde af influenza og corona og andre sygdomme, og uden at sundhedsvæsenet knækker sammen. Og en af de væsentligste dele i den strategi, det er vacciner. Så derfor så har vi selvfølgelig længe været i gang med at forberede en stor udrullning af vaccination mod øh, corona, mod influenza, mod pneumokok øh, og også andre ting. Godt. Og, og det er jo et helt andet øh, sygehus- og sundhedsvæsen, der står klar efter, øh, kan huske efter første bølge, alle brystede sig og var glade og lettet over, hvor stærkt og omstillingsparat sygehusvæsenet var, men øh, nu skal vi til at, senere til at tale lidt om sundhedsvæsenets øh, tilstand. Men lad os lige gøre jeres efterår færdig, for i sundhedsaftalen, der står jo det her med øh, kvalitetsplanen, hvor alle har sagt, her er det vigtigt, at Sundhedsstyrelsen, mm. de ligesom, og det sagde du, har også sagt i et tidligere program hos os, at I ser gerne, at I får nogle særlige beføjelser, lidt ligesom på specialplanen, så I ligesom kan diktere, at noget skal være på en bestemt måde og holde øje. Og det er i hvert fald, det, det står lidt uklart, hvilke befolkninger I får i forlisteksten, men der står jo i hvert fald, at I skal starte med de kommunale akutfunktioner, og det i forhold til at lave nogle kvalitetsstandarder i forhold til forebyggelse rettet mod kronisk syge, altså forebygge sygdom hos folk, der allerede er syge. Men der, hvor mange er i tvivl, det er, 
er, er det klart for jer, hvilke beføjelser i forhold til at sikre, at det bliver overholdt? For det, et er jo, at I laver nogle standarder, et andet er jo, om kommunerne vil eller kan overholde dem. Hvad, hvordan kommer det til at blive overvåget og sanktioneret? Det allervigtigste, der står i den sundhedsaftale, er, at regeringen vil fremsætte lovforslag, som skal muliggøre, at man kan sætte bindende krav til løsningen af opgaverne i det kommunale. Hvornår det kommer, er selvfølgelig afhængig af, hvornår folketingsvalget kommer, og hvordan det kommer til at påvirke lovarbejdet og folketingsarbejdet. Og der er det klart, at folketingsvalg vil alt det lige kunne udskyde det. Så spørgsmålet, om vi får øget hjemmel og beføjelse i Sundhedsstyrelsen til at stille bindende krav og også følge op på dem og monitorere på dem osv., det henstår, kan man sige. Men det, der også fremgår i sundhedsaftalen, det er jo, at man politisk har besluttet at gå videre på to områder, fordi man også godt politisk ved, at det tager noget tid at få loven på plads. Og de to ting, der er udpeget, det er jo dels en revision af standarder for de kommunale akutfunktioner, og så er det de rehabiliterende indsatser for mennesker med kronisk lidelse. Og de opgaver har vi fået, gode opgaver, som vi er rigtig glade for. Vi er allerede gået i gang, og vi er allerede i gang med den opgave, som handler om de kommunale akutfunktioner. Den skal vi løse her i 2022, det regner jeg bestemt også med, at vi kan. Og den, næste, den anden opgave, den skal vi så løse i 2023, det er også det, der er politisk aftalt. Det med de kommunale akutfunktioner, der er Sissel Vinge har jo beskæftiget sig rigtig meget med det, og sagt, at der er jo 3.500 det, som hedder midlertidige pladser, de hedder også akutpladser, de hedder feriepladser, de hedder observationspladser, alt muligt. Og det, hun siger, det er kun akutpladserne, hvor at der er de her krav, som I så skal revurdere. Hvad med alle de andre, som er jo er størstedelen af de her 3.500 pladser? Kommer det til at dække det, når, der, når I nu skal kigge på de kommunale akutfunktioner? Eller er det kun den her mindre del, som i dag, allerede i dag hedder akutpladser? Ja, det er ikke helt korrekt, det du siger, fordi at det, det er vores retningslinje omkring kommunale akutfunktioner, både de eksisterende og de kommende, kommer ikke kun til at handle om såkaldte akutpladser. Det er faktisk en bredere opgave i hjemmesygeplejen i kommunerne, akutopgaver, som også kan løses i borgerens eget hjem og på andre måder. Så det, det er bare en vigtig pointe at have, have for øje. Men det er rigtigt, at man i det perspektiv også skal kigge på, hvad der er af forskellige løsninger ude i kommunerne omkring aflastningspladser, akutpladser osv. Men det er ikke kun det, vi skal kigge på. Det tror jeg er en ret vigtig pointe at få frem. Det allervæsentligste, som også fremgår den politiske aftale, det er, at man ønsker sådan set at tage nogle skridt videre i forhold til vores gældende standarder for de kommunale akutfunktioner. Dem har vi lavet det version 2, som gælder nu. De første, vi lavede, var, var det første skridt på vej mod at opfordre kommunerne til at lave akutfunktioner i forskellige varianter. Den anden version strammede op på kravene, men det er stadigvæk mest hensigter. Det er stadigvæk mere bør end skal, fordi vi ikke havde mandatet og ikke kunne få konsensus omkring det. Så derfor er det meget forskellige løsninger af kommunerne. Noget af det, der påpeges, både den politiske aftale og som også ønskes fagligt, det er for eksempel sådan noget, at man skal kunne stille krav til kommunerne om, at de kan tilbyde intravenøse væsketerapi, altså dropbehandling med medicin og væske osv. Noget andet, man kunne pege på, det er at få nogle mere klare rammer for, hvem der har behandlingsansvar. Det er faktisk noget, der er meget, meget uklart mellem kommune, region og almen praksis. Er der en læge, som ligesom kan tage ansvaret for det? Er det en praktiserende læge? Er det en sygehuslæge? Eller hvad er det? Og, og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om at, at lægge nogle flere opgaver ud på f.eks. sygeplejerskerne, som, som, så de kan varetage selvstændigt nogle flere opgaver. Så, så det er nogle af de ting, jeg forestiller mig, at vi kan være mere præcise på i de nye, den nye version af de kommunale akutstandarder, sådan at det bliver mere ensartet på tværs af alle 98 kommuner. I dag kan kommunen godt vælge ikke at have en akutfunktion. Sådan skal det ikke være fremadrettet. Nej. Og man skal også vide som sygehus, som borger, som læge, om alle kommuner for eksempel kan tilbyde IV-behandling. Så det er sådan nogle elementer, der kommer ind i det. Men folk øh, henviser jo tit til øh, specialplanen for de her meget øh, specialiserede øh, operationer, som så er samlet på nogle få sygehus, hvor I så giver dem tilladelse til at udføre det. Der er forskellen vel med de her øh, på det kommunale område, at I kan ikke bare fratage en kommune, fordi den skal jo foretages. Det kan jo ikke bare blive flyttet til en anden kommune. Er det ikke rigtigt, altså at... at, at at det er anderledes at skulle kan man sige, regulere et kommunalt område, velfærdsområde end kan man sige, nogle meget specialiserede øh, sygehusoperationer. 
Jo, og snakke om specialplanen for sygehusen, det er fuldstændig irrelevant i det forhold til det, vi snakker om her. Og det er jo også kun noget, der regulerer maksimalt 10 procent af sygehusfunktionerne. Det skal man jo lige huske. Altså de specialiserede ting, som vi regulerer med specialplanen, det er kun en lille del af den samlede sundhedsvæsen. Det er bare noget, der fylder meget, fordi man ved, at vi har nogle beføjelser. Vi kan sagtens som sundhedsstyrelse sammen med regioner og kommuner regulere andre ydelser. Det gør vi i meget, meget høj grad også. Og det gør man jo netop ved at sætte faglige standarder for, hvordan en opgave skal løses. Det kan gøres med anbefalinger. Akutområdet er det aller, aller, aller bedste eksempel på, at vi ikke høver en specialplan for at regulere det. Vores akutanbefalinger fra 2007 vedrører ikke speciale funktioner, men det vi kalder hovedfunktioner, basisfunktioner på sygehusområdet, og det er jo blevet efterfuldt oh, men på, øh, på, på sygehus. Og det er nøjagtigt det samme for kommunerne. Vi regulerer jo allerede flere kommunale sundhedsydelser. Det er måske sundhedsplejende nok det bedste eksempel, og det gør vi jo heller ikke med en specialplan. Så jeg tror, glem det der med specialplan, glem det der med en sundhedsstyrelse, der skal banke folk oven i hovedet eller, eller fratage kommunerne funktioner. Det er fuldstændig irrelevant for det, vi snakker om her. Det, der derimod er relevant, det er, hvordan kan vi få nogle meget mere tydelige faglige standarder for, hvad skal tilbydes og på hvilket kvalitetsniveau, på hvilket kompetenceniveau, måske også med hvilket volumen, altså hvilket befolkningsunderlag, og hvad skal man så kræve af kommune, af sygeplejerske, af læge, af sygehus. Det er det, der er fokus. Ja. Så glem alt om specialplan den her forbindelse. Ja, grund til at spørge det er jo fordi, at det er noget, som patientforeninger og regioner og især lægeforeninger har i talsat jeres rolle her. Men til dem, der er det, du siger, der, er, der må de vente og se det lovforslag, hvad der står i forhold til jeres rolle. Nej, det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at der kommer, og det er vi rigtig glade for, at i den politiske aftale, som jeg vil gætte på, også holder over et valg, der er for første gang en klar politisk signalering om, at man vil lave lovregulering i forhold til og give os beføjelser til at kunne stille nogle bindende standarder. Indtil vi får det på plads, så arbejder vi videre inden for nogle områder, og der har vi så også fået et politisk mandat og rygtet til at arbejde videre med akutfunktionerne i forhold til at stille flere bindende krav. Så man kan gøre rigtig meget, mens vi venter på lovgivning, men noget af det skal selvfølgelig også afvente lovgivning. Så, så det ene udelukker ikke det andet. Det synes jeg, det der er den positive pointe i det her. Søren, du øh, sagde for ferien, at øh, sundhedsvæsenet står midt i den værste krise i 30 år eller i din tid som øh, læge. Man hører jo ofte øh, sundhedsaktører, altså læger, øh, interesseorganisationer advarer om, at det er alt for travlt, alt for få penge. Kan du, kan du prøve at give nogle eksempler på, øh, hvorfor du ser, øh, at du mener, at, at at man faktisk godt kan sige, at det er den værste krise i 30 år. Eller har du skiftet mening her over sommerferien? Er det... Nej, det har jeg ikke. Og, og, og jeg er ganske bekymret for den situation, vi står i i det danske sundhedsvæsen. Det er først og fremmest det offentlige sygehusvæsen, der er i krise, men det er ikke alene det. Det er mere omfattende. Og det vil selvfølgelig have smittende effekt også på andre dele af sundhedsvæsenet i Danmark. Og når jeg siger præcis 30 år, så mener jeg det faktisk ud fra mit eget perspektiv. Altså jeg har jo på en eller anden måde levet i det danske sundhedsvæsen hele mit liv. Begge mine forældre var sundhedsarbejdere, og, og derfor har jeg jo haft det tæt inde på kroppen, også før jeg selv, både som studerende og senere som færdiguddannet sundhedsperson, ligesom kom ud og arbejde i sundhedsvæsenet. Og jeg, så jeg har jo, det er mere for at sige, jeg har jo gennemlevet rigtig mange, også kriserne i 90'erne og, og de store potentialer, vi fik i nullerne. Og når jeg præcis siger 30 år, så er det fordi, jeg tænker tilbage på den store lægestrække i 1981, hvor mine egne to forældre faktisk var i strække og deponerede deres lægeautorisation. Og, og der var sådan en tilsvarende, meget dyb krise, i det danske sundhedsvæsen af eksistentiel art, altså har vi overhovedet det kernepersonale til at tage sig af patienterne, og måtte man jo trække nogle og gamle... Og hvad udløste strækken dengang egentlig? Ah, men det er en længere snak, fordi så tror jeg ikke, vi bliver færdige Nej, her i podcasten, det var løn, men, men løn, det er bare for at sige, det man så måtte gøre dengang, det var, at man tog sådan nogle ældre overlæger, som ikke lige var vant til det patienten at arbejde ind for at forløse det og sådan noget. Ikke? Så har jeg jo også været, der var jeg selv ude i den skarpe ende, altså ude i det kliniske arbejde, da vi havde den sidste store sygeplejestrække øh, i, i nullerne, som vi kaldte dengang den store sygeplejestrække, og senere så har vi jo haft en bet- tydeligt mere omfattende konflikt. Så, så, og det er, at vi har et større og større misforhold mellem efterspørgselen på sundhedsydelser og sundhedspersoner og nærværende omsorg, pleje og behandling i det danske sundhedsvæsen, og så antallet af personer, der kan udføre den. Og det der er der mange forskellige grunde til. Det her det er accentueret og forværret under coronakrisen, men det er faktisk noget, der har været 
øh, i gang også før. Det var noget, der bekymrede os. Noget, der bekymrede mig personligt, også før coronakrisen kom. Øh, demotiveringen omkring den patientnære plejeomsorg. Ja. Jeg kan huske, vi har talt om det sammen øh, længe før corona, hvor du beskrev det som om, at altså, i gamle dage, jamen, når folk typisk var indlagt en uge, så sygeplejerskerne på afdelingen lærte mm. patienterne at kende. Altså nu ser de dem ofte nogle gange bare få timer, eller en dag, eller halvandet det er døgn. Det. Øh, er, der, er der andre ting, som kan man sige, du ser som årsagerne til, at vi er, vi er havnet der? Ja, og det er meget vigtigt at fremhæve, at det her det er multifaktorielt, som vi siger. Der er mange forskellige kilder til det. Det skal jo også påpege det. Man ser det faktisk også i andre lande og i værre grad end i Danmark, så det er nogle internationale tendenser. Demografien er en væsentlig forklaring. Mm-hmm. Vi lever længere, der bliver flere ældre, der bliver flere multisyge. Det er en væsentlig forklaring. Der bliver simpelthen også flere danskere. Altså, vi er jo 5,8 millioner, og lige om lidt 6 millioner, så er der simpelthen også flere, der skal have ydelser, både unge og gamle osv. Stigende fødselstal osv. Der er også en demografi, som tilsiger, at folk flytter til byerne. Både patienterne og lægerne og sygeplejerskerne, så men dem, der bliver efterladt uden for byerne, det er oftest de ældre og multisyge, som ikke nødvendigvis har en læger og sygeplejerske i nærheden. Så er der også den der demografiske ubalance. Så er der også noget demografi i arbejdsstyrken. Altså sundhedsvæsenet, øh, øh, sundhedsprofessionerne har altid været kvindefag, bortset fra lægefaget, der har været meget manddomineret, og det er nogle af de andre akademiske sundhedsfag også, men det har ændret sig. Øh, så stort set alle med en enkelt undtagelse, så er alle sundhedsfag jo et flertal af kvinder, både på uddannelserne og, og også i den færdige arbejdsstyrke. Og det er kæmpestor styrke, men, men desværre så har vi ikke fået mændene med, så det betyder i rekruttering og fastholdelse, der mangler vi sådan set halvdelen af den potentielle arbejdsstyrke. Og det er en af de mange svigt, vi har gjort gennem årene, vi burde have og haft et øje på, hvordan får vi også rekrutteret mænd til omsorgsfag. Ikke? Og det, der så øh, sker flere ting i, på grund af det kønsmæssige, udover vi mangler mændene, så kan man sige, at, at kvinderne i omsorgsfagene jo også skal være mødre og have en karriere og mm. ønsker sig videre. Så, så man ser jo også en upward mobility i forhold til kvinder, der er i omsorgsfag på en god måde. Og at hvad er upward mobility? At man ønsker at tage en lægeuddannelse, eller en tandlægeuddannelse, eller en kiropraktoruddannelse, i stedet for en professionsbacheloruddannelse, for eksempel. Og så kan man så sige, hvis vi så kunne rekruttere øh, nogle flere ind øh, i, i de kortere og, og mellemlange uddannelser, så vil det give balancen, men der har vi så en udfordring. Ikke? Og så er der sidste strukturelle, som du påpeger, og det er det der med, at det simpelthen er blevet for hårdt at være i den patientnære omsorg og behandling. Vi har med andre ord sejret os selv ihjel. Altså den specialisering og centralisering og effektivisering, som vi som sundhedsstyrelse har været meddrivende af de sidste to årtier, har jo skabt kæmpe store succeser i kvaliteten. Men den har også skabt nogle steder i vores sundhedsvæsen, hvor det simpelthen er ulideligt at være som personale. Store medicinske afdelinger, store akutmodtagelser, operationsafdelinger, store fødeafdelinger. Det er simpelthen ulideligt at være der, fordi tempoet er for hårdt. Tiden til relation, refleksion, kollegialitet, nærvær både med patienten og med, med kollegaen, den er for lille, og tiden ved skrivebrød og dokumentationen og skærmen er for stor. Kravene til din dokumentation, din kvalitet, de er for store. Der er nulfejlskultur, der kommer tilsyn, der er, der er defensiv medicin. Så der er sådan, det er næsten the perfect storm, at ja. der er rigtig mange forskellige øh, elementer. Og jeg vil meget gerne, også i den her robustiskommission, som jeg skal være formand for, det vil jeg meget gerne have de her forskellige elementer af udfordring beskrevet, fordi der er selvfølgelig også nogle elementer af arbejdsmiljø, arbejdsvilkår og løn, som er blevet faghedet fra de faglige organisationers side. Men mandatet til Robustighedskommissionen er, at vi skal prøve at kigge på alt det andet, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Du siger, at der, der er kommet så mange ting, der skal dokumenteres. Er der noget af det, der kan tages væk? Og det har vi talt om i alt den tid, jeg har skrevet om øh, sundhedspolitik, det er, at øh, politikerne de siger, at vi skal have mindre byråkrati, og der skal være mindre dokumentation. Er man lykkes med det på nogle områder i de år? Du har jo også været i Sundhedsstyrelsen i snart et år 10 nu. Er man lykkes med det? Både ja og nej. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og det kan jeg vel godt være her i det her lukkede rum. Ja, det bliver mellem os og de ja, mellem os, det bliver mellem os og lytterne. Det, det er jo sådan lidt jargon, det der med mindre dokumentation og sådan noget, som, som skiftende politikere siger. Jeg vil, jeg vil hellere have bedre dokumentation, mere relevant dokumentation, dokumentation, der forandrer noget for patienten. Mm. Øh, og det synes jeg, vi har fået i de øh, 
25 år, jeg har været i det danske sundhedsvæsen, betydelig forbedring af, at vi faktisk har data og kvalitetsdata, vi kan bruge til noget og som forandrer. Når det så er sagt, så er der også en masse støj øh, og masse unødig dokumentation og dokumentation. Det kan trimmes, og, og det, er der, det er der flere øh, veje til. Og der tror jeg, at en af de ting, som, som man kunne have et øje for, det er, at vi får implementeret nogle IT-systemer, nogle dokumentationssystemer, som tager betydeligt mere højde for personalets vilkår, og sådan set også patienterne, fordi patienterne skal også have indblik i deres journaler. Og det synes jeg, at nogle af de IT-systemer, der er blevet indført, blandt andet sundhedsplatformen, har haft unødig meget støj, fordi den ikke har været øh, tilstrækkeligt meget, må jeg sige, på klinikernes præmisser. Aha. Er der noget regulering fra myndighedsside? Kan I Ser du sådan en stor klump, hvor du siger, at hvis politikerne gav mig lov, så kunne vi godt fjerne en masse, som så vil lette? Ja, og vi har også fjernet ting. Det er altid rigtig svært at komme væk fra noget, der er indført. Øh, men det lykkes faktisk en gang imellem. Hjertepakkerne er et meget godt eksempel. Vi indførte i sin tid kraftpakker i kraftplan 2 og 3, og det var en kæmpe, kæmpe stor succes. Dem har vi løbende skulle revidere. Så kom hjerteområdet til, at vi vil også have hjertepakker. Så fandt vi egentlig relativt hurtigt ud af, at, at de ikke rigtig helt var nødvendige. Det var et andet fokus, vi skulle have. Dem fik vi heldigvis afskaffet. Men ja. det er faktisk ofte svære at afskaffe som reguleringer. Kræftpakkerne skal vi løbende trimme, og måske på et tidspunkt også komme ud af, fordi at vi skal så i virkeligheden styre i tillid til, at det kan man godt finde ud af, at kræftpakkerne var nødvendige på det rigtige tidspunkt. Men på et tidspunkt, så skal vi også give tilliden tilbage til klinikerne og lederne og sige, vi tror sådan set godt, I kan finde ud af det. Vi skal ikke slippe tollerne for tidligt. Det samme gælder også specialplanen, som er en meget stram regulering af, af, af sygehusfunktioner. Kan Sundhedsstyrelsen på et tidspunkt slikke lidt mere på tøjlerne i lidt tidligt til, at regionerne godt kan løse opgaverne? Så, så det er der mange eksempler på. Der er også mange monitoreringer, vi laver af ventetider osv., hvor man hele tiden skal sige, okay, hvad giver det egentlig af mening? Ja. Du nævnte, at man så lignende problemer i andre lande. Du sidder jo i WHO's europæiske bestyrelse. Er der nogle lande, hvor du kigger hen, hvor du tænker, måske kunne vi lære af dem, eller er vi faktisk ret godt kørende i forhold til de lande, der har problemer? Ja, jeg synes ikke, vi er godt kørende i Danmark. Vi bliver ofte fremhævet som forbillede, også i WHO. Jeg har oplevet at sidde i WHO-forsamling med samtlige verdens lande med ministre, hvad ved jeg, og generaldirektøren har kigget ned på mig og så sagt, ja, Danmark har jo det bedste sundhedsvæsen i, i verden, og så ryster jeg på hovedet, fordi jeg hele tiden synes, der er noget, vi ikke gør godt nok. Øh, så, så desværre er det sådan, at der er meget få lande, som har fundet et, en løsning eller quick fix på de her ting, vi snakker om, for eksempel det her med, med flugten fra klinikken og øh, at få leveret øh, løsninger øh, til borgerne inden for de økonomiske rammer, der er. Øh, så, så der vil jeg ikke kunne pege. Der er rigtig mange lande, der er øh, i dybere krisen også, og de her ting, vi snakker om... Er sammenlignelige lande, altså? Ja, bestemt da. Hvem, Al- hvem, er, hvem tænker du er sammenlignelige lande, som er hårdramt, bare for at vi lige får lidt udsyn? Det mest oplagte, det er Sverige og, og Storbritannien. Det er lande, som, har, som det er nabolande. Vi har tilsvarende sundhedsvæsen. Altså det, det, det relevante for os i en sammenligning, det er jo lande, som har øh, øh, offentlig finansieret. finansieret sundhedsvæsen med, med en stor grad af central styring. Ikke? Sverige, Norge, Finland, Island, Storbritannien. Lige så snart vi kommer syd for grænsen selv, Holland og Tyskland, så er det mere blandingssystemer og forsikringsselskabsdrevet, og i Amerika så er der jo rigtig meget for profit, så det er ikke relevante sammenligninger. Storbritannien, NHS, som jo er det store, store, hvad skal man sige, forkromede, som alle, alle britter ligesom elsker deres NHS, som vi jo har kalkeret, vi har faktisk kopieret deres model i tidens 71 år gammel, tror jeg det er nu. Lige præcis. Det er en dyb, dyb, dyb krise, og Brexit har jo kun forværret den, fordi de har fået en, en brain drain af sundhedspersonale. Jeg var i Sverige for nylig, og jeg har også været i Frankrig for nylig. Frankrig er faktisk også en relevant sammenligning her. Frankrig har også været meget stolt af et, et godt og stærkt sundhedsvæsen. Begge steder så jeg faktisk en dybere krise, end vi har i Danmark. I Sverige var jeg op på Karolinska, som er landets største og fineste universitetshospital, og en af landets største og fineste børneafdelinger. Dyb krise, mangel på sygeplejersker. Også mangel på læger og speciallæger. Samme dag var jeg så ude i en, en primær vortcentral øh, øh, i, i samme by. Der kunne jeg så se, hvor sygeplejerskerne og lægerne var gået hen. Aha. De erfarne læger og sygeplejersker var derude, hvor man kunne arbejde øh, mandag til fredag øh, 9-16 øh, med god ro og nærvær hos patienterne, mens den store, kæmpe, kæmpe store rod af en akut modtagelse. Og det var virkelig rådet. Og, og, og noget, som jeg slet ikke, altså værre end noget, jeg ville kunne finde i en akut modtagelse hjemme i Danmark. Aha. I Frankrig 
besøgte jeg det største og fineste akutsygehus i Paris. Det var dem, der modtog ofrene fra Bataclan. Meget høj faglig standard, internationalt kendt sted, stor akutmodtagelse. Jeg kunne ikke se skyggen af en sygeplejerske. Jeg spurgte vores sygeplejerskerne hende, om dem kunne de ikke fastholde. Der var mange læger. Det var læger, yngre læger, der lavede sygeplejearbejde, hentede patienterne ud i venteværelset, mod blodtryk på dem osv. Så, så, så de der kriser, de stikker meget dybt i rigtig mange lande. Frankrig har, tror jeg, her i kølvandet af coronakrisen, lukket op mod 20 procent af, af sygesengene på, på tværs af hele landet, så vidt jeg husker tallene. I USA øh, ja, flygter folk den. også væk. Altså, der tror jeg faktisk, det er helt op mod hver femte ja. sundhedsarbejder, som er flygtet under eller i kølvandet på coronakrisen fra deres sundhedsvæsen. Og det er også fra nogle gange profit, højt lønnede fag. Så det handler ikke kun om penge, Nej. løn og arbejds, det handler altså også om nogle andre ting. Din øh, forgænger, Else Schmidt, var også forbi det her podcast, øh, efter hun var stoppet som øh, visdirektør på Hvidovre Hospital. Hun var jo øh, visdirektør derefter, hun havde været direktør i Sundhedsstyrelsen. Og hvad jeg spurgte, hvad, er egentlig, hvad var den største øjenåbner for dig, efter du har været på hospitalet, efter at have været centraladministrationen i 20 år? Hun siger, vi er nødt til at gøre noget for at sikre, at sygeplejersken ikke flygter fra patienterne, enten helt ud af sygehuset eller ud på kontorer, hvor de ikke har patientkontakt. Mm. Har du, jeg ved, du har talt om det, men hvad er dine sådan tre, de tre vigtigste håndtag, som du tror, der skal til for at få sygeplejerskerne tilbage? Fordi vi har jo også nedlagt ting i Danmark, nu nævnte du lige de andre lande, men rundt i, på de danske akutsygehus kører man jo heller ikke på fuld kapacitet nu, sådan som jeg har forstået det. Ja, det, først og fremmest er det altså ekstremt vigtigt at sige, at det her det handler ikke kun om sygeplejersker. Nej, det, det er, er ekstremt vigtigt at, at sige, at det her det er ikke kun sygeplejemangel. Det er, det er jo bredt over øh, mange forskellige faggrupper. Og jeg tror, hvis man kun stiger på én faggruppe, Øh, så, så gør man det faktisk heller ikke øh, godt. Så øh, der er nogle særlige udfordringer omkring sygeplejegruppen, som jo så også er forværret af, at der har været konflikt på området, men jeg tror, vi skal se det her meget bredere. Øh, der er også udfordringer i forhold til jordmøder, og der er også problem med fordeling af, af læger i Danmark osv. Der er kortsigtede, og så er der langsigtede løsninger, jeg ser for mig. Øh, hvis jeg skal pege på tre kortsigtede løsninger, som hvis der er vilje til det, som jeg faktisk tror kan løse nogle af udfordringerne på kort sigt, så er det allerførste, det er en øget fleksibilitet med de personalgrupper, vi allerede har gående på sygehusene eller i vores sundhedsvæsen. Og der skal vi virkelig tænke ud af boksen. Det fornemmer jeg også, der er en vilje til. For eksempel fysioterapeuter. Hvorfor kan en fysioterapeut ikke deltage i aftenvagten og i det patientnære omsorg, også lidt uden for det, vi klassisk definerer som fysioterapeutopgaver, på en stor lungemedicinsk eller ortopedikirurgisk afdeling, hvis de faktisk gerne vil? Så slå stillingerne op bredere end bare en sygepleje, men vi vil gerne have en sundhedsperson til at, at, at varetage at arbejde i aftenvagten. Ikke? Sådan, og man kan komme med lange andre eksempler. Første eksempel. Andet, som også på kort sigt kan give nogle store løsninger, det er, at vi begynder at tænke på at bruge andre faggrupper end nødvendigvis autoriserede sundhedspersoner, og så tage dem tættere ind i patientarbejdet. Vi har serviceassistenter, vi har portører, vi har lægesekretærer allerede i dag, på sygehusene, som faktisk gerne vil tættere på patienterne. Vi har øh, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælp og andre uden for sygehusene, som faktisk gerne vil ind på sygehusene og deltage i arbejdet. Så der er altså også et potentiale. Det kræver, at vi tænker ud af boksen, både som myndigheder og som driftspersoner i forhold til, hvad vi ellers har krævet af, at du skal have en autorisation. Og så det tredje, jeg vil pege på, det er nogle økonomiske incitamenter til bare lige at arbejde lidt mere eller arbejde et par år længere, hvor man ellers vil gå på pension, eller for studerende inden for sundhedsfagen, sygeplejestuderende, lægestuderende, hvad det nu måtte være, til faktisk at komme ind og arbejde ved siden af deres studier. Det kræver, at man tænker lidt ud af rammerne for efterløn og pension og, og SU og sådan noget, så det er selvfølgelig politiske beslutninger. Man har haft lidt erfaringer, gode erfaringer med det her under corona. Så det er de tre kortsigtede løsninger, jeg vil pege på. Så er der jo langsigtede løsninger, som tager flere år. Det er noget med at kigge på hele grunduddannelsesstrukturen, kigge på hele fagsystemet, kigge på led ledelsestrukturen, siloledelse i vores sundhedsvæsen, og, 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 og så kigge på prioritering i vores sundhedsvæsen, og få prioriteret, hvad det er, der kommer ind på sygehusene. Det kræver noget mere. Der er ikke nogen quick fixes i, i det her, men, men der er nogle kortsigtede løsninger, man kunne øh, tage fat på, hvis man ville. Og øh, så har vi faktisk også fået øh, Leif Vetsgaard Petersen i studiet, øh, tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse, nu formand for Etisk Råd og bestyrelsesformand i Epilepsi Hospital Philadelphia. Godt, du kunne komme, Leif. Tak skal du have, Ole. Og Leif, du, øh, du har jo et øh, spørgsmål her, så, så fyr bare det af. Søren, når man, når man snakker med 
personal inden for sundhedsvæsenet, så noget af det, de savner, det er i virkeligheden ledelse, nærværende ledelse, som er op og ned af den. Hvis du går ud og spørger nogle sygeplejersker, hvor lang tid er det, siden du har fået ros af din leder, så vil de måske se lidt mystiske ud, fordi måske har de slet ikke fået, fået, fået ros. I den kommune, jeg bor i, der fandt man ud af, at, at hende, der stod for hjemmeplejen, hun havde 70 medarbejdere i direkte reference. Jeg lige ved kigge på nogle sygehusafdelinger. 40 medarbejdere i direkte reference til en afdelingssygeplejerske, som har det personale døgnet rundt, året rundt. Det kræver en helt anden tænkning, synes jeg, hvis vi skal tænke på at motivere og engagere unge mennesker. Der er ingen tvivl om, at ledelse er helt, helt væsentligt og centralt for at løse det her, både på kort sigt og på lang sigt. Og det kommer også, vi også til at adressere den robusthedskommission. Der er ingen tvivl om, at vi skal have personalledelse tættere på, 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 på medarbejderen. Det kræver folk i dag, men vi skal også have ledelse, som er tæt på klinikken og som ikke er fjern, der sidder inde på skrivebordene. Vi skal have et mindre ledelsespænd, men det skal vi altså samtidig have løst på en måde, hvor vi ikke får yderligere cementeret den led- silotilgang, vi har til ledelse, særligt sygesvæsenet med lægerne har ligesom deres søjle, og sygeplejerskerne har en anden søjle, som ikke repræsenterer den tværfaglighed, vi har i sygesvæsenet. Så der skal nytænkes omkring ledelse og ledelsesopgaven og ledelseskvaliteten. Det er der ingen tvivl om, der er absolut overhovedet ingen tvivl om, og det skal gennemtyre hele ledelseskæden. Nu snakker jeg om det, der er tæt på medarbejderen. Men altså, hvis du går ud i en stor region, som nu er vi her i Region Hovedstaden, jeg tror fra medarbejderen på gulvet til toppen af regionen, der er 16 eller 17 ledelseslag. Og der er altså også nogle ting der, man skal kigge på i forhold til ligesom at få ånden og nærværende tilbage i det sundhedsvæsen, vi har. Vi har... Øh et lille øh, kvarter tilbage, og det tænker jeg, det skal øh, dreje sig om øh, den her amputationssag med, at der er for mange øh, i visse af regionerne, der har blevet amputeret, fordi de ikke har fået noget forebyggende øh, behandling. Øh, det startede jo Region Midtjylland, og øh, nu så viser at øh, Region Sjælland ser ud til, at der er endnu flere, der er, er, har fået amputeret benet unødigt. Øh, Søren for dig, hvad er læren indtil videre nu af, af, af den her sag? Oh, der er mange læringer og perspektiver i den her interessante sag. Altså, man siger, det starter i Region Midtjylland, fordi der er nogle øh, lokale forhold der omkring rekruttering og fastholdelse af speciallærer i karkirurgi. Nogle, der har været nogle problemer gennem mange år øh, med at varetage de to karkirurgiske funktioner i Region Midtjylland, altså på Aarhus og Viborg. Man har måttet lukke ned fra Viborg og samle sig på Aarhus, og så alligevel haft svært ved at løse det. Der har også været nogle ledelsesmæssige udfordringer på Aarhus Universitetshospital. Det er alt sammen veldokumenteret, og det fører sig til, at Region Midtjylland får gravet ned i deres resultater, og også sammenligner med deres to naboregioner, nemlig Syddanmark og Nordjylland, med nogle eksterne eksperter. Og så får man ligesom gravet nogle udfordringer frem på det her område i forhold til, får vi forebygget amputationer, får vi amputeret de rigtige, har vi tilgang til de rigtige nye karkirurgiske behandlingsmetoder, som er udviklet over de seneste årtier. Så man skal også lige huske, at det her det er jo sådan en teknologisk udvikling, som går relativt hurtigt, men man får adgang til de her ballonbehandlinger, som nogle læger kan varetage, og nogen ikke kan, og så man får implementeret lidt forskelligt. Så det er historiens start, kan man sige. Ja. Og den fører sig heldigvis til, at man kigger på det bredt nationalt. Og det har vi også fra Sundhedsstyrelsen støttet. Vi har jo gik jo også ind i sagen fra starten, det er klart, det skal vi. Vi har havde en bred, bred drøftelse med alle fem regioner. Det var noget af det allerførste, vi gjorde, det var, at vi sagde, det her det er vi nødt til at drøfte med alle fem regioner. Blandt andet fordi, vi havde behov for, at særligt Syddanmark og Nordjylland hjalp Midtjylland. Hvad de også, både med at tage patienter, men også med at genopbygge karkirurgien i Midtjylland. Så vores tilgang til sådan nogle udfordringer, det her, det er altid at kigge på det nationalt. Og det har så også ført til, at regionerne, hvad vi også helt klart opfordrer og støtte dem til, at regionerne så kigget bredt på det. Og jeg vil sige, at jeg synes, at regionerne skal have en kæmpe ros for, at de så hurtigt har fået lavet det her datamateriale endda over en sommerferie og fået det lagt frem. Det synes jeg, de skal have ros for. Så det er jo sådan, det, det vi har set tilsvarende på andre områder gennem årene, at noget, der starter et sted, live, du husker sikkert også sagen omkring Busbyt Kirtelkræft, hvor vi kigger, man starter med at kigge på Odense, så lige pludselig så kigger vi på det nationalt, og får det løst nationalt. Ja. Så sådan er det nogle gange på sundhedsområdet. Og det kaster så nu spotlight på Region Sjælland. Ja. Og Region Sjællands, kan man sige, rammevilkår og sådan generelle forhold vender vi lige tilbage til. Men, men Leif, nu har du jo både været regionsdirektør, altså været en af dem, der havde ansvarlig for behandling og kunne være blevet fyret, hvis den ikke er god nok. Men du har også været direktør i en patientforening, der skal slå sådan nogen oven i hovedet, når tingene ikke er godt nok. 
Øh, hvad tænker du, når du ser den her øh, sag? Nu er man jo i Region Midtjylland og i Region Sjælland i gang med at kigge på øh, øh, gamle øh, journaler og så se, om der er måske nogle patienter, der er berettet til erstatning. Og øh, jeg vil jo også, øh, hvis jeg har fået amputeret ben og fået at vide, ved du hvad, det kunne du måske have beholdt, hvis du kunne have fået en anden øh, behandling. Måske gerne vil have erstatning, men du havde også et mænd, da vi talte sammen. Ja, fordi den udfordring, der er, det er jo, at man kan jo altid sammenligne med best in class. Altså, og, og hvis vi gør det og lægger øh, niveauet for, hvornår man skal udbetale erstatning efter, hvordan gør de bedste i Danmark det? Så, så får vi jo et hav af sager. Så skal regionerne igen og igen, hver gang der kommer en ny database med nogle mm. nye tal, så kan vi se, at det sygehus var, er bedst i Danmark så er der nogle patienter på de andre, der altså har fået en dårligere behandling. Skal det liv ligge normen for, hvornår behandlingsansvar og øh, klageansvar øh, skal, skal udfoldes? Altså, det, det, det er den gamle regionsdirektør, øh, der taler her. Og omvendt, hvis man ser det fra patienternes perspektiv, så kan man jo sige, nu i Region Midtland, der leder de jo efter alle de patienter, som har fået en unødvendig amputation. Hvis man kigger på tallene, så kan man se, at de er jo også på Fyn, altså i Odense. De er jo sådan set også i høj grad på Sjælland. Skal de nu også til at lede efter patienter? Det bliver jo et kæmpe arbejde. Og er det den rigtige vej at gå, Søren? Jeg synes, der er to dele i det her. Altså den ene det er, at man skal kunne give et svar og en hjælp til de patienter, som er blevet amputeret. Ja. Det, det skylder vi. Jeg, jeg forstår godt patienter. Men kan det ikke blive... Og det andet er det fremadrettet. Så de, de, man er nødt til at gå på de to bænd. Det er ikke enten eller. Det er nødt til at være begge dele. Og begge dele kan gøres på forskellig vis. Hvis man lige tager det her med patienterne først, som er blevet amputeret, så vil jeg sige, der igen kigger jeg lidt tilbage til nogle tilsvarende sager. Jeg tror, den jeg bedst vil sammenligne med, kunne være metal mod metal-sagen. Altså man har indsat nogle hoftepatienter, som jo spredte nogle, nogle skadelige metaller ud i kroppen på folk. Det var ikke kæmpe, kæmpe, kæmpe overvist langt arbejde for de ortopædkirurgiske afdelinger, som havde indsat det med. De indkaldte til borgermøde og tog blodprøver på patienterne osv. Jeg synes, det var flot arbejde dengang. Det krævede rigtig meget. Det var nogle bestemte afdelinger, de havde nogle måder at finde dem frem på, men det var også håndholdt. Der er nogle andre sager, vi har haft omkring kikkerundersøgelse i screeningsprogrammer for kræft, hvor man også måtte genindkalde patienter. Så det kan løses på samme måde. Jeg vil ikke stå her og sige, hvad der er den rigtige løsning. Det er regionernes ansvar. Men det er vigtigt, at man finder en løsning. Nogle gange så går vi også i dialog med regionerne omkring det her, for eksempel omkring tarmkræftscreeninger, så vi finder en løsning sammen. Så skal man også kigge fremadrettet, og der vil jeg faktisk gerne rose Region Sjælland. Jeg hørte, at deres sundhedsdirektør var ude og sige, at de faktisk synes, det var vigtigt at kigge på hele patientforløbet, og ikke kun den karkirurgiske del. Det er ekstremt vigtigt. Og hvad er hele forløbet? Er det uden for sygehusene? Der starter vi helt ude i kommunerne og almen praksis. Det er forebyggelse. Er der noget her, der kunne forebyggelses eller være taget i opløbet øh, i, i forhold til at forebygge nogle af de her, eller sætte meget tidligt ind? Får vi henvist de rigtige patienter? Får vi så, når de kommer ind? Det her, det klarer sig ikke kun med karkirurgi og kirurgiske indgreb. Det, det handler altså også om, at folk skal holde op med at ryge, eller man regulerer deres kolesterol eller deres blodtryk. Når det så er, så skal de selvfølgelig have deres karkirurgi. Hvis det så ikke virker, hvad det ikke gør, man kan ikke forebygge alle amputationer, så ligger der noget over hos ortopedkirurgerne, som stiller indikationen for amputation. Amputerer man de rigtige? Har man lavet det tværfagligt? Vi lavede faktisk en retningslinje omkring det her, og det handler også om fokus på, på fodsår og diabetes, som meget høj grad også er de her patienter, der bliver amputeret. Og det vi knæsatte dengang, det var, at der skal altid være et tværfagligt team, en MDT, en multifaglig konference, som drøfter de her patienter, fordi hverken karkirurgen eller diabeteslægen eller hjertelægen eller ortopedkirurgen kan alene se om amputation er det rigtige. Så, så det, det er mere, og, det, og det synes jeg, at Region Sjælland skal have ros for, at have fokus på det samlede forløb. Ja. Og så skal man selvfølgelig ikke være blind for, at der også er noget i karkirurgien. Ja. Men så det, som Leif han siger, risikerer vi, at, at man kan gå ind og grænske hvilken som helst kvalitetsdatabase eller oprette en, og så siger man, hov, der, er jo, der vil jo typisk være en region, der gør det bedre eller dårligere end de andre. Det er meget sjældent, at man ligger præcis at der kan, så man kan finde store grupper af patienter, der skal have erstatning. Hvor, hvor finder man balancen hmm. mellem det? Og er det, det, er noget, godt spørgsmål. For? det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo noget, vi har arbejdet med i 20-25 år på kvalitetsområdet i Danmark. Øh, vi vil gerne have flere kvalitetsdatabaser og flere øh, data. Der er ingen tvivl om, det er vejen frem. Omvendt så løser en kvalitetsdatabase ikke nødvendigvis udfordringen. Øh, så man skal have nogle data, som får fremvist tingene. Det er en forudsætning. 
den anden forudsætning er også, at man reagerer på tallene. Der har vi desværre også set gennem årene, at der godt kan være en kvalitetsdatabase og nogle tal, som faktisk viser nogle udfordringer, men der bliver ikke rigtig reageret på det. Der har de faglige miljøer, ledelserne på afdelinger og sygehuse, et kæmpe ansvar. Det har vi selvfølgelig også i regionerne og i Sundhedsstyrelsen på myndighedsmæssigt plan, men jeg kan jo ikke være til stede i hver eneste speciale på hver eneste afdeling. Og der er nogle gange desværre i de faglige miljøer, så er man måske lidt flink med hinanden. Man ved godt, at naboafdelingen i den anden, på det andet sygehus, de måske kun er halvt så kode som os, eller de ikke har taget de moderne teknikker i brug. For et par år siden, der kastede vi os ind i nyrekirurgi, for at tage et eksempel, hvor vi lige pludselig gik op for os, at, at det moderne, det var jo altså, at man lavede sådan nogle øh, kikkerdøveroperationer, så folk ikke fik kæmpe store ar, eller fik fjernet hele nyren. Man kunne lave kikkerdøveroperationer og kun fjerne noget af nyren. Det var faktisk nogle afdelinger, der slet ikke har taget i brug. Og så spurgte vi fagfolkene, jamen, er det ikke det der moderne behandling, vi skal tilbyde danskerne? Jo, selvfølgelig. Og så, men så, så er det, at man så bagefter kan sige, okay, hvorfor havde det faglige miljø ikke ligesom selv løst den øh, før? Ikke? Så der er mange elementer i det her, men en ansvarliggørelse ned i de faglige miljøer, på ledelsesplan på afdeling og sygehusene, sygehusdirektionerne, har et kæmpe, kæmpe ansvar for at vide, hvad der foregår ja. på deres afdelinger. Det må jeg sige. Så den her sag, altså. der er det en karkirurgisk selskab, der bør have lidt røde ører, eller hvad er det? Og sygehusledelser, synes jeg. Og, ja, og det, jeg er bekymret for, for at sige det sådan, det er, at den her sag fører til, at politikere begynder at bladre ned i de der kliniske mm. tilbaser. Det skal de selvfølgelig gøre, hvis der er sådan, den røde alarmlampe mm. lyser. Men indimellem, så skal der være en gul lampe, der lyser af hensyn til hospitalsdirektionen, mm. af hensyn til øh, hvad hedder det, den, den, den kliniske ledelse på afdelingen. Mm. Og, og under det, under den gule lampe, der blinker, så er der faktisk det, du siger, Søren, det kollegiale, ja, lige præcis, øh, hvor ja. man skal tage fat i hinanden. Man skal ikke være så pæn ved hinanden, man skal, mm. være, man skal være ordentlig, men man skal passe på, at man ikke er så ordentlig at man ikke tager hensyn til patienterne og øh, fremtiden ja. for en anden afdeling. Jeg er helt enig, Leif. Og jeg vil sige, at nogle af de bedste sager, jeg har været involveret i i min rolle som direktør i Sundhedsstyrelsen, det er faktisk der, hvor de faglige miljøer er kommet til os og åbent sagt, at vi har en udfordring. Mm. Vi vil gerne løse det. Kan vi gøre det sammen? Ja. Altså, den der åbenhed. Man skal ikke være så frygtelig bange for i sundhedsvæsenet, inden for de faglige, at udstille sit beskidte vasketøj. Mm. Det skal man faktisk ikke, hvis man hele tiden har det blik på, jamen, der er noget, der kunne gøres. Og der er jo og det vil jeg igen rose, den rapport, der er kommet fra regionerne omkring karkirurgi, den viser jo så, at Region Nordjylland og Region Hovedstaden har over en ganske kort årsperiode jo eklatant nedbragt antallet af amputationer. Det, vi kender ikke den umiddelbare forklaring. Jeg tror ikke, der er ligesom én forklaring. Der er nok flere elementer, og det er noget af det, vi skal arbejde videre med at finde ud af, okay, hvad er det så, der er sket der? Men det viser jo, at forandring kan lade sig gøre. Det er det optimistiske og det håbfulde. Og det er også det, vi skal tage fat i, for så vidt angår Region Midtjylland og Region Sjælland. Og man må jo også nævne, at, at udover at der er regionale forskelle i den rapport, der er kommet frem, så er der altså også noget på afdelingsniveau. Mm. Der er en forskel mellem Odense og Kolding inden for samme region. Der er en forskel mellem Viborg og Aarhus inden for samme region. Så det er ikke kun Region Sjælland, det er altså også Odense osv. Og så, så alle skal ligesom tage den her. Og man skal også passe på at hvile på laverbærerne. Man skal også passe på at sige i Nordjylland eller hovedstaden for at tage det som eksempel og sige, okay, nu er vi bare blevet krone som den bedste i, i verden til det her. Men det kan da godt være, at der er potentiale for yderligere forbedring. Ja, vi ved jo sådan set ikke, om indikationen for amputationer i virkeligheden er, er, er for restriktiv i hovedstaden. Altså, altså, som du selv var inde på, det er meget, meget, det er meget, meget komplekst forløb, de her patienter kommer igennem, og derfor er det svært at vurdere det alene ud for tallene. Og der er Men, også en forskel i der er en forskel i forebyggelsesindsats, det er der ingen tvivl om. Der er en forskel i folkesundheden, der er også et forskel i henvisningsmønster. Det kan vi også se i rapporten. Hvis man bor i optageområdet til Kolding, så har man betydeligt større sandsynlighed for at blive henvist til de her indgreb. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at lige dem, der bor i Kolding op til området, de har en anden øh, sygelighed. Det er jo fordi, at de læger, der bor der, de kender deres karkirurger, og karkirurgerne har måske været op. Ja, og, det, og, det, og det har ikke nogen betydning for amputationsfrekvensen i Det har det så jo ikke, men det har en betydning for, at man får et karkirurgisk indgreb, det, 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 det er det, der pointen. Ikke? Men Søren, hvis vi så skal kigge på det, der ser helt slemt ud. Der er en outlier, det er en nykøbing falsterkløngen. De har vanvittigt mange... Altså, de har rigtig mange amputationer, mm. sammenlignet med alle mulige andre. Nykøbing Falster, det er en del af Region Sjælland. Mm. Og jeg synes, som du, der er god grund til at rose Region Sjælland, for jeg synes faktisk, de gør det vildt godt. Mm. 
men de har det bare meget svært, og det, det viser de her tal også. Og de er slet ikke i mål, og der er så meget ulighed i sundhed, som endnu en gang bliver afdækket, også med en rapport som det her. Ja. Ulighed i sundhed, både i forhold til befolkningssundhedstilstand, i forhold til de nære forebyggelses- og behandlingstilbud, men også i forhold til sygehusvæsenet. Og det er det, vi får afsløret hva, Hvad skal Sundhedsstyrelsen gøre ved det her? Ja. Kan, kan I blive ved med at sidde og kigge på det her og sige, hver gang der kommer en rapport, så, så ligger Region Sjælland sådan. Og vi kan ikke gå ud og sige, det er også fordi, de er for dårlige. Altså, mm. medarbejderne, de er faktisk, de, de kæmper en hård kamp. Vi skal lige have baggrunden med, for det gennem ja. det sidste halvandet år, der har vi haft formanden for lægeforeningen, vi har haft en tidligere direktør i uh, PLO, uh, vi har haft uh, Jakob Kjeldberg, når vi sådan taler om Danmark og regionerne, og så siger de, jamen altså, Region Sjælland er har simpelthen behov for en statslig ekstra indsats, fordi de på grund af mangel på læger, på grund af en befolkning, som er markant dårligere helbred end de andre regioner, så kan de simpelthen ikke klare sig på normale vilkår, der skal se en særlig indsats. Og nu talte du bekymret om sundhedsfesten som helhed. Deler du den analyse af, at vi har simpelthen en region, som strukturelt er så hårdt ramt, så der er behov for en national indsats? Hvis ministeren spurgte dig, hvad vil, han, hvad vil du så sige? Ja, øh, øh, der er ingen tvivl om, at Region Sjælland har nogle helt særlige udfordringer sammenlignet med de fire andre regioner, øh, og der er ingen tvivl om, at det øh, skal også løses nationalt. Der er meget, regionen selv kan gøre. Mm. Øh, der er også noget, de skal have hjælp til. Igen er jeg nødt til at sige, at vi skal ikke glemme resten af landet. Øh, der er tilsvarende udfordringer i f.eks. den sydlige del af, af Region Syddanmark, i den nordvestlige del af, af både Region Midtjylland og øh, Region Nordjylland. Og sådan noget. Region Nordjylland har lavet et kæmpe, kæmpe fremskridt Øh, og, øh, og fået lavet en masse forbedringer, så er der selvfølgelig også noget at kigge på, det er, at de fik også et universitetshospital bygget op, og de har lavet en samling øh, med fokus på Aalborg og Jøring, og, og de skal have meget ros for, hvad de har løst. Stadig også udfordringer der. Region Sjælland har nogle udfordringer, som både er demografiske i forhold til deres befolkning, som er strukturelle i den måde, de skruede sammen på, også i deres økonomi, og hvordan befolkningen er fordelt, og sådan noget. Lige snart man kommer ned fra Storstrømmen, så er der rigtig meget langt imellem gode arbejdspladser, gode skatteyder, stærke kommuner. Og det skal man altså også tage højde for. Og det er jo ikke noget, jeg kan løse som sundhedsstyrelse, fordi det er noget, der ligger andre steder. Og så er der noget geografi, der er rigtig, rigtig langt fra Nakskov til øh, Køge Universitetshospital, hvis, hvis det er, man skal behandle det, så man taber mange patienter på landevejen. Og hvis de kommuner, der ligger på vejen fra Nakskov til Køge, heller ikke er stærke. Og hvis de sygehus, der ligger på halvvejen, det lille akutsygehus i Nykøbing Falster, heller ikke er, er skarp nok, så er det, så er det udfordrende. Ikke? Ja. Men jeg vil sige, at ja, vi har i alle de 11 år, jeg har været i Sundhedsstyrelsen, haft et helt særligt blik på Region Sjælland. Nogle gange været efter dem, og mange andre gange også hjulpet dem. Jeg synes, de gør mange indsatser for at forbedre sig. Jeg vil gerne rose Nykøbing Falster sygehus faktisk, fordi de har faktisk fået en sygehusdirektion, som jeg synes har lavet en turnaround. Jeg var selv dernede, her under coronaen faktisk, og besøgt mig rundt og se sygehuset, øh, som jeg selv har arbejdet på i tidernes morgen for 20 år siden, øh, og kan se, hvordan de arbejder under vanskelige vilkår med at gøre det bedre. Mm. Når det så er sagt, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at man er nødt til at gøre noget mere, også nationalt fra. Det ligger lige til højre benet at kigge til Region Hovedstaden og sige, kan man forpligte Hovedstaden til at hjælpe Region Sjælland. Mm. Groft sagt, så er der en speciallægemangel i Region Sjælland, sammenlignet med fire andre regioner. De speciallæger Region Sjælland mangler, de er i Region Hovedstaden, som per indbyggertal har mange flere speciallæger end de andre fire regioner. Kan man lave ordninger, som forpligter Region Hovedstaden på en eller anden måde til at levere ydelser og speciallæger også ned til Region Sjælland, delestillinger, Region Hovedstaden varetager funktioner af Region Sjælland, eller hvordan det nu kan konstrueres, det skal jeg ikke stå her og sige. Men det er jo tilsvarende, at Region Hovedstaden har et ansvar for Bornholm. Det har været et løft for borgerne på Bornholm, at der er en stor hovedstad, som har ansvaret for det sygehus derovre, som har nogle menneskelige vilkår. Ligesom Aalborg Universitetshospital har fået ansvaret for det lille akutsygehus i Tisted, det har også været et løft. Kan man forestille sig noget tilsvarende? Noget af det her kan regionen gøre inden for sig selv. Regionen er ved at opbygge et stort, flot universitetshospital i Køge. For din forsyningsforpligtelse for Nykøbing Falster og længere ud, det kunne man jo godt. Det kan være køkker, og rekruttere og så komme videre. Det er noget af det, som Region Syddanmark med held har gjort. Ikke altid med super meget held, men i forhold til det sønderjyske, som er udfordret. 
Og der må man sige, at Åben Rå er et meget godt eksempel på, at der faktisk i udkants Danmark, som man kalder det lidt stigmatiserende, er blevet opbygget et, et faktisk meget stærkt øh, akutsygehus, også med specialfunktioner. Så, så der er nogle eksempler til efterfølgelse, men lidt der er det ikke. Nej. Og, og, og nu har du talt rigtig meget om hospitalerne, og det er også rigtig vigtigt, mm. men hele det primære sundhedsvæsen, yes. altså de praktiserende læger, altså det, et af de, det, det område er jo også dårligt bemandet, altså det ikke med dårlige læger, men hvad hedder det, der er langt for, for. mellem for, for, for Men, men det, er omfattet, det er omfattet af, når jeg står og snakker om regionens ansvar. Ja. Og, og der er også en, en national politisk, kan man jo også gøre endnu mere, end man allerede har gjort i at regionerne mulighed for, for eksempel, at det er jo regionsklinikker og, og så videre, for simpelthen at sikre øh, almen praksis og andre praksisfag øh, til for eksempel øh, hvad hedder det, syd for Storstrømmen og, men, og andre steder. Men engang var det sådan, at det gamle Storstrømsamt var berømt for, øh, i forhold til hele almindelig medicin, at have et udviklingsmiljø, som yes. var alle kigget hen på yes. og sagde, hold da op. Det er rigtigt. Æh, skal man ikke genskabe sådan noget i regionen? Det skal man. Jeg har selv i min unge tid som øh, ung, spirende gynekolog. Du er stadig ung, så. Nej, det er nu ikke, men, men der rejste jeg jo meget sådan rundt i landet faktisk, til sådan 12 og så videre, og holdt ja. foredrag om øh, kvindelige kønshormoner, eller hvad delen det nu var, jeg ligesom, øh, så blev jeg, jeg kan lige selvfølgelig huske, at for, det er nok i hvert fald 20 år siden, eller mere, 25 år siden, der var jeg nemlig i Nakskov, og de var nemlig berømt for, at de havde et rigtig, rigtig godt kollegialt miljø omkring praktiserende læger. Og jeg kørte jo, det tog nærmest en halv dag at komme derned. Ikke? Ja. Og så kom jo den høj faglighed, en stor interesse. Stort set alle læger, de var jo kørt af huse for at komme ind til golfhotellet, eller hvor det var, det der arrangement var. Ikke? Og det er jo fuldstændig rigtigt. Sådan noget skal man også have tilbage. Der er et lokalt. Altså, et, at noget er lokalt i et sundhedsvæsen, betyder jo ikke, at det ikke er fagligt højt. Og Men... højt stiler mod fagligt højt niveau, og det kan man godt få tilbage. Godt, så make uh, almen praksis uh, i Region Sjælland great again. Uh, det bliver en af opgaverne. Søren, vi skal slutte nu, for du skal videre til et møde, men sidste ting, og der skal du nok være lidt fræk, hvis du skal svare på det, men Folketingsvalgkampen, hvad håber du, den kommer til at dreje sig om på sundhedsområdet? På sundhedsområdet? Ja. Øh, altså, jeg håber altid, at sundhed kommer til at fylde en folketingsvalgkamp. Og det gør jeg, øh, fordi at det er et ekstremt vigtigt, altså efter min mening, det vigtigste velfærdsområde. Det er også meget højt på vælgernes liste. Det er faktisk det er topper, og jeg er glad for at se, at psykiatrien er kommet op på en fjerdeplads. Så jeg håber, de temaer kommer frem i en valgkamp. Jeg håber, der også i valgkampen bliver plads til det, jeg kalder en demokratisk debat omkring prioritering. Hvad er det for en velfærd, vi vil have, også på den lange sigt? Hvad vil vi betale for det? Hvordan vil vi prioritere? Nu binder man en masse midler i øh, krudt og kugler og klima og grøn forandringer, og det er også nødvendigt, kan jeg godt se, men hvad er der så på plads til velfærden, og hvordan skal den balance være? Fordi jeg vil blive lidt træt, hvis jeg endnu en gang oplever en valgkamp, som kun handler om at udstede øh, løfter om, at det hele nok skal blive bedre, og alle patienter skal nok få den medicin, de skal have og sådan noget, hvis man ikke samtidig adresserer prioriteringsaspektet. Og der er hvis vi kigger 10, 20, 30 år ud, både for sundhedsvæsenet og ældreområdet, som vi jo også har ansvar for, der er simpelthen nogle store beslutninger, der skal tages omkring prioritering. Hvad skal det skatteyderfinansierede dække? Hvad skal vi selv, hvad kan vi forvente og ikke forvente af, af det sundhedsvæsen, vi har? Det vil jeg gerne have frem. Du har henvist... Så ude på sygehusene, der er de bekymret for, der bliver udstedt flere garantier om behandlingsgarantier, som får personale til at forlade sygehusene for at arbejde i privatsektoren. Skal man holde op med det? Skal man, øh, vil, vil det være et ønske, at den slags garantier ikke bliver givet? Nej, øh, jeg skal ikke blande mig i, hvad politikerne lover. Det, det øh, skal de have lov til. Det er et vilkår i det, det, det demokrati. Øh, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig, at løfterne også var ledsaget af, at, øh, at man så pegede på, okay, øh, hvordan skal vi så prioritere? Øh, fordi det, man op, det rigtige personale oplever, det er der, vi oplever det også, at der bliver udstilt løfter, og der er forventninger. Men hvor ligger prioriteringen så? Den ligger jo oftest hos frontpersonalet. Det er faktisk meget, meget anstrengende, når man er en stor travl akutmodtagelse, eller man arbejder på, som jeg selv har gjort på en afdeling, hvor man skal sætte folk på venteliste til operation. Hvem skal prioriteres foran hvem? Det gør man jo så. Men man gør det uden stærkt politisk mandat til at lave den prioritering, og det tror jeg er det, som jeg i virkeligheden efterlyser. Løfter har man lov til at komme med en valgkamp, det er sådan vilkåret er. Godt, vi, vi kan ikke nå mere. Søren skal til møde. Jeg har lovet, at vi slutter halv, og nu er den fem år. Søren Brostrøm, tak fordi du kom. Det var så lidt. Leif Vestgaard Petersen, tak fordi du kom. Det var så lidt. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs> 